0: In Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Und das ist die Corona-Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jacquemin, bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Und heute spreche ich mit Dr. Simone Burel. Ja, und Sprache, das ist genau dein Thema, liebe Simone. Herzlich willkommen. Danke, dass du mich eingeladen hast heute, Tanja. Ich freue mich. Du bist Sprachwissenschaftlerin, Autorin und Unternehmerin. Und du hast über die Sprache in den DAX 30 Unternehmen promoviert. Und 2015 die erste linguistische Unternehmensberatung in Deutschland gegründet. Du hast unter anderem den Schwerpunkt Gender Empowerment und Diversity in der digitalen Arbeitswelt. Darüber müssen wir auf jeden Fall später natürlich auch sprechen. Wir beiden Mädels, das ist ganz klar. Aber erstmal zur Sprache.
2: Wie, wie bist du dazu gekommen? Also Sprache hat mich schon immer interessiert und auch das Thema Gerechtigkeit. Also ich war ganz früh auf der Straße als Aktivistin für den Umweltschutz. Ich habe nackt demonstriert. Ich war viel aktiver. Ja, ja, genau. Ich habe da viel demonstriert. habe mich immer schon gefragt, inwieweit kann Sprache genutzt werden? Inwieweit wird Bildlichkeit benutzt? Inwieweit wird Symbolik benutzt, um Menschen oder auch Tieren in dem Sinne eine Stimme zu geben. Und ich habe mich dann irgendwann auch später für das Thema. Sprache in der Politik, wissenschaftlich interessiert für das Thema Sprache in Unternehmen und habe immer mehr auch festgestellt, dass es das natürlich ein Machtinstrument ist und deswegen kam ich dann auch folgerichtig zum Thema Sprache und Geschlecht. Und da habe ich mich dann nach meiner Doktorarbeit zu entschieden, das Unternehmen zu gründen und das war eigentlich erstmal von mir einfach ein Versuch, das was ich in meiner Doktorarbeit geforscht hatte, ein Produkt zu gießen. Und damals war auch noch gar nicht die Idee gewesen, daraus so ein großes Business zu machen, wie es heute ist. Das hat sich nach und nach ergeben über die letzten Jahre.
1: Du forschst über Sprache in Unternehmen. Das ist eher ungewöhnlich, finde ich. Also ich kenne Sprache natürlich so im Zusammenhang mit dem Deutschunterricht, mit Gedichten, mhm. vielleicht auch mit äh, Büchern, das auseinanderzunehmen. Ähm, Sprache im Unternehmen zu erforschen ist, glaube ich, noch kein so altes Feld oder gibt es da einen großen Markt?
2: Also in der Linguistik, wo ich hier herkomme, da gibt es schon einen Bereich Organisationslinguistik oder zum Beispiel Sprache des Managements, das wird schon immer wieder untersucht. Aber im Vergleich zu den Naturwissenschaften bleiben die Geisteswissenschaften eben eher im akademischen Raum hängen und das ist eben eine große Marktlücke, die ich damals gesehen habe. Und das wurde mir auch eben von Kunden und Kundinnenseite relativ schnell auch zurückgespiegelt, dass ein großer Bedarf war, die eigene Sprache zu analysieren, weil es dazu auch viele Erkenntnisse gibt. Darüber sprechen wir ja gleich auch, dass Sprache auf Erfolg einwirkt. Und diese Erkenntnisse hatte ich dann in meiner Doktorarbeit schon mal angefüttert. Und die haben wir dann einfach durch den Unternehmensaufbau immer weiter auch getrieben in verschiedene Bereiche. Du hast sie ja auch schon angesprochen. Nachhaltigkeit zum Beispiel ist einer unserer Unternehmensbereiche, aber auch Gender. Oder die Frage, wie kommunizieren Menschen mit Chatbots. Also es gibt verschiedene Ebenen, in denen da gearbeitet werden kann. In Unternehmen ist das vor allem so, es gibt diesen Bereich der Corporate Communications, dann beschäftigt sich mit Sprache immer noch so ein bisschen das Marketing und dann auch so ein bisschen das HR-Resort, ja, Personalkommunikation. Aber so wie die Linguistik das tut, dass es wirklich Wort für Wort strukturell untersucht wird und dann auf die Wirkung, also die sprachpsychologische Wirkung noch untersucht wird, das ist tatsächlich einmalig damals gewesen und wir sind doch immer noch die einzige linguistische Unternehmensberatung in Deutschland.
1: Kannst du mal so ein bisschen aus eurer Praxis berichten? Also wir sind ja... Die, der Anbieter insbesondere auch für die ganzen Fragen rund um die Unternehmensmitbestimmung. Das heißt, mhm. wir natürlich, was machen Betriebsräte im Unternehmen? Also auch da spielt Sprache eine Rolle. Aber du sagst ja zum Beispiel auch, dass die Domäne Mensch im HR-Bereich eigentlich im Mittelpunkt steht. Mhm. Austausch von Einstellungen, Motiven und Werten. Dass es aber im Alltag tatsächlich so ist, dass Unternehmen häufig noch gar nicht den richtigen Ton treffen und Mitarbeitende sich oft nicht richtig geführt fühlen. Was habt ihr denn da so für Erfahrungen eurer Beratungstätigkeit gemacht?
2: Also wir interessieren uns tatsächlich für diese Kopplung ja zwischen Mensch, Sprachzeichen und dann die Organisation, wie ist da die Verbindung miteinander? Und du hast ja gerade eben schon gesagt, Mitarbeitende fühlen sich da häufig nicht gehört, weil eben ein eine Sprache genutzt wird, die einfach sehr, sehr häufig aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext kommt, die ein mechanistisches Weltbild transportiert und da kann man auch ein schönes Beispiel direkt nehmen, dass die Mitarbeitenden werden dann häufig als das Kapital bezeichnet oder auch als das wichtigste Gut des genau, Unternehmens. Ja. Genau. Und ähm, ich kann mich jetzt hier schon gleich outen, der Geschäftsbericht gehört zu meinen Lieblingstextsorten, nicht nur, weil ich darüber promoviert habe, sondern weil ich ihn immer noch wahnsinnig spannend finde als einen der wichtigsten Sprachen sprachlichen Fingerabdrücke des Unternehmens. Da gibt es eben so ganz viele sprachliche Formeln, aus denen man eben raushört, dass Mitarbeitende eben vor allem im Sinne des Human Resource Management als eine Ressource gesehen werden und dass eben das humanistische Moment verloren geht. Und das fällt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen natürlich auf. Und sie wollen als Individuen gesehen werden. Wir haben zum Beispiel schon, also weil du auch gefragt hast, was wir so machen in unserer Beratung. Wir haben zum Beispiel schon Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Fragebögen oder auch Karriereseiten entsprechend angepasst, damit das sprachliche Material, was dort geliefert ist, eher auf die Menschen, die es auch lesen, zugeschnitten sind. Und da haben sich dann auch viel höhere Bewerbungszahlen ergeben. Zum Beispiel, wenn wir es auf die Zielgruppe Frauen angepasst haben, sind es bis zu 33 Prozent mehr weibliche Bewerbungen gewesen wenn wir es angepasst haben auf eine Zielgruppe von jüngeren Menschen. Also wir haben mehr Jugendsprache genommen, hat sich die Bewerbungsrate auch erhöht bis zu 20 Prozent. Also letztlich wollen Menschen eigentlich so angesprochen werden, wie sie sich auch als Mensch, in welcher sozialen Gruppe sie sich zugehörig fühlen, in dieser sie auch sich selbst sehen. Und das ist immer so der sprachliche Fit, den ein Unternehmen eigentlich hinbekommen muss. Wir arbeiten eben ganz viel da mit diesem sprachpsychologischen Material, also in der HR-Kommunikation, zum Beispiel Stellenanzeigen passen wir an, passen Karriereseiten an. Wir machen aber auch nicht nur Sprachpsychologie, sondern auch häufig Sprachzusammenfassung, weil es zu viele Materialien in zu unterschiedlichen Ausdrucksweisen gibt. Da arbeiten wir dann für Nachhaltigkeitsberichte, für Geschäftsberichte. Ganz neu hinzugekommen ist eben der Bereich Mensch-Maschinen-Kommunikation, zum Beispiel die Chatbots. Alle möchten Chatbot-Texte haben. Technologisch ist es gar nicht so schwer zu realisieren, aber vor allem sprachlich, weil auch hier brauchst du wieder einen hohen Zielgruppenfit und der Chatbot muss dem Menschen gefallen, der oder die mit diesem chattet und eben nicht dem Entwickler oder der Entwicklerin.
1: Weil das ist ja so ein erster Schritt eigentlich nur. Ne? Also Außenwirkung, klar, ist ja für Unternehmen mhm. auch ganz mhm. wichtig, gerade mhm. wenn man dann so Anzeigen schaltet mhm. oder auch so ein Jahresabschlussbericht kenne ich mich auch ganz gut aus, habe ich mhm. auch ganz viele gelesen. Aber die Frage ist ja, wie die Unternehmen das dann tatsächlich auch intern umsetzen. Das ist ja auch eine Kulturfrage, würde absolut. ich mal sagen.
2: Absolut. absolut. Gerade
1: dieses Mensch als Kapital ist ja auch etwas, was natürlich Gewerkschaften ja auch immer schon angezeigt ja. haben. Wie kann man denn dafür sorgen, dass es da diesen kulturellen Ansatz auch gibt im Unternehmen? Habt ihr da eine Idee oder wie arbeitet ihr da dran?
2: Also wir testen dann immer ganz gerne die sogenannte Sprachgesundheit im Unternehmen. Also wir erstellen, das nennt sich sprachwissenschaftlich gesehen ein Korpus, also eine Anzahl von möglichst vielen Texten oder möglichst vielen Gesprächsbeispielen, sei es jetzt in Meetings oder Vertriebsleitfäden, die wir dann kommen und dann gucken wir uns an, wie sieht das Sprachmaterial insgesamt aus und dann sehen wir, welche Wörter haben hier möglicherweise negativen Impact. Wir eliminieren die und versuchen die so entsprechend anzupassen, dass es tatsächlich der Marke oder auch der Kultur, die mal gedacht war, des Unternehmens eher entspricht. Weil es ist ja nicht so, dass Unternehmen unnütze Gebilde sind. Der meistens steht dahinter eine sinnvolle Mission. und Genau, hoffentlich, war. genau. Und dann kommt das irgendwann so ein bisschen mit dem ganzen Performance-Gedanken abhanden. Und da muss man sie einfach wieder zurückführen. Und häufig haben auch viele schon, man sieht das ganz häufig an diesen Werten, die sie mal für sich definiert haben, haben da schon mal ganz gute Arbeit geleistet. Und wir übersetzen dann quasi, Quasi solche Basiswerte oder auch in Interviews, die wir machen mit CEOs oder so, übersetzen das einfach in Sprachleitfäden oder auch in Kulturleitfäden, wie man dann eben mit verschiedenen sprachlichen Codes, aber auch mit visuellen Codes, mit Bildern, mit verschiedenen sprachlichen Touchpoints, das durch das ganze Unternehmen durchoptimieren kann, sodass dann diese Kultur auch wirklich, wie sie immer so schön heißt, lebbar wird. Und das, wir erleben die Welt ja vor allem über Sprache, Bilder und Codes. Das muss dann eben entsprechend angepasst werden.
1: Wichtig ist ja auch, also gerade in diesen modernen Organisationsstrukturen oder so, wie sie sein sollten, dass die Beschäftigten beteiligt werden. Das wird ja auch genau. ganz groß drauf geschrieben. Ja. Was aber in vielen Untersuchungen, Forschungsergebnissen immer noch hinten dran steht, ist, dass es eher was von oben Angeordnetes ist. Also es ist die Anweisung, wir müssen jetzt beteiligen und dann wird dazu von oben eine Struktur entwickelt. Das funktioniert ja so im Prinzip ja. Sind da eure Erfahrungen andere? Wird das mehr gelebt im Unternehmen auch dann, auch von den Beschäftigten mehr mitgelebt? Oder ist das tatsächlich dann eher sowas, was mit einem Leitfaden von oben reingekippt wird und dann irgendwie umgesetzt werden muss?
2: Also da haben wir schon verschiedene Erfahrungen gemacht. Also wir, wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Größen von Unternehmen. Also wir haben DAX-Unternehmen als Kundenkundin, aber wir haben auch eben Mittelständler. Wir arbeiten mit Verwaltung oder Hochschulen und wir haben schon negative Erfahrungen gemacht, wie du es beschreibst, dass es tatsächlich ein Top-Down-Prozess ist, dass es von oben irgendein Kodex ja vorgeschrieben wird, aber wir machen dann relativ deutlich, dass eben Sprache und Kultur absolut ein Bottom-Up-Prozess ist. Indem man dann auch diejenigen und das ist uns auch ganz wichtig auf Augenhöhe beteiligen muss und da ist der erste Schritt, dass wir dann schon eine Art Agenda entwerfen, wo dann auch wirklich mit Originalsprachbeispielen gearbeitet wird von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also zum Beispiel mal für einen großen Energiekonzern, die wollten ein neues Leitbild haben und dann haben wir auch uns mit verschiedenen Stakeholdern und Stakeholderinnen in Roundtables zusammengesetzt und haben die einfach mal über das Unternehmen erzählen lassen und dann nimmst du das quasi auf, transkribierst das und schaust dann mal nach den sogenannten Frames, also nach den sprachlichen Rahmen, wie über dieses Unternehmen gesprochen wird. Und da ist es natürlich wichtig, möglichst nah an der Originalaussage dann zu bleiben, weil dann fühlen sich auch diejenigen repräsentiert, wenn sie das Gefühl haben, hey, das hört sich ja fast so an wie das, was ich mal so von mir gegeben habe. Wir haben zum Beispiel auch für die Stadt Mannheim letztes Jahr das Leitbild zur Nachhaltigkeit mit bearbeitet mit einer dieser Methoden. Da ist eben auch sehr gut rausgekommen, dass es eben wichtig ist, an diesem möglichst eng, an diesem sprachlichen Selbstausdruck zu bleiben.
1: Das ist eine super Überleitung zum Thema Betriebsräte, wie ich <lacht> finde. Aber Betriebsräte sind ja ganz nah dran an den Beschäftigten, ja. sind ja auch das Sprachrohr der Beschäftigten. Ja. Zweigeteilte Frage. Erstens, habt ihr diese Gremien da auch mit eingebunden in eurer Arbeit? Und kann man Betriebsräte denn da nicht tatsächlich noch viel stärker nutzen als Mittler, als Sprachrohr? Was wäre da zu beachten?
2: Damals in den Untersuchungen haben wir, wie gesagt, die Geschäftsberichte ausgewertet. Wir haben aber auch immer mal wieder interne ähm, Kommunikationen ausgewertet. Da waren meistens die Betriebsräte eben nicht schriftlich involviert, sie waren mündlich involviert, weil es einfach mit entsprechend hohen Bedenken auch einherging der Unternehmen, dass das nicht getan wurde. Was ich allerdings sehr schade finde, weil es ist ein extrem authentisches Sprachbild und es wäre eine sehr, sehr schöne Ergänzung zum Management ähm, oder auch zu anderen stakeholder stakeholderinnengruppen gruppen wenn man das nutzen könnte. Und wir haben jetzt gerade in der Corona-Zeit eine Studie gemacht für eine Bank, in der wir verschiedene Briefe an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ausgewertet haben. Und da war auch ein Brief dabei gewesen aus dem Betriebsrat. Interessanterweise kam der sehr, sehr gut an. Und zwar, weil der sprachlich anders gestaltet war als die Management-Briefe. Der hat gescored sehr viel höher auf dem Bereich Authentizität, Beziehungsorientierung und positive Stimmung. Und das hat sich toll herauskristallisiert, dass das eine Art der Sprache ist, die in dieser Bank gut ankam und somit haben sich auch die anderen daran stärker orientiert.
1: Also das ist schon mal eine super Sache, vielleicht auch für eure zukünftige Beratungstätigkeit, das nochmal ein Stück weit stärker auch einzubeziehen. Gerne. und Kollegen in den Gremien. Ich würde wahnsinnig gerne jetzt auch noch mal zu Gender und Diversity kommen. Du sagst, dass die klassischen Geschlechterrollen in Organisationen nicht mehr zeitgemäß sind. Trotzdem ist es offensichtlich immer noch in vielen Unternehmen leider so, dass Geschlechterrollen eine sehr große Rolle spielen. Wie stellt sich das dar? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
2: Also wir haben unter diesem Bereich HR-Kommunikation eine spezifische Marke, die nennt sich Dr. Femme Fatal für Gender Empowerment und mit der führen wir eben Workshops durch, Vorträge und auch viele Dialogveranstaltungen. Und da bekommen wir eben immer wieder rückgemeldet, dass eben auch jüngere Frauen es noch erfahren, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt in der Karriereentwicklung die sogenannte Pipeline, ja, dass die da tatsächlich noch ist und dass sie sagen, sie haben strukturelle Probleme in einem ein bislang männerdominiertes Netzwerk zu kommen. Also das ist das, was von Ihrer Seite strukturell berichtet wird. Und das deckt sich ja auch mit den Forschungen, dass wir sagen, auf der einen Seite es ist es ein strukturelles Netzwerk. Es gibt eben diese homosoziale Rekrutierung. Es gibt die männerdominierten ähm, Netzwerke. Es gibt traditionelle... Rollen, die so vorgelebt waren, wurden. Interessanterweise zeigt sich das jetzt ja auch gerade wieder in der Corona-Krisenkommunikation, dass es vor allem männliche Virologen und männliche Experten sind, die uns das Leben erklären. Was ich aber auch einen sehr, sehr spannenden Punkt finde, den wir eben auch sehen, es gibt auch eine individuelle Ebene, wie die Frauen, aber auch die männlichen Kollegen, weil wir machen auch Mixed-Sex-Workshops, berichten, dass es eben tatsächlich ist, dass eben auch die Frauen teilweise selbst gewisserweise noch Stereotype internalisiert haben, die ihnen eben nicht entgegenkommen. Zum Beispiel, dass sie ungefähr 16 Prozent weniger Gehalt fordern, bereits beim Jobeinstieg. Häufig dieses, ne, ich, ich muss nett sein, auch häufig dieses Heidi-Howard-Syndrom wurde ja beschrieben, dass eine Frau, wenn sie bewertet wurde, weniger sympathisch war in einer Führungsposition, wenn sie sich mit eher männlich dominierten Verhandlungstaktiken gezeigt hat und Männer da sympathischer eingeschätzt wurden. Also dass das eben auch bei verschiedenen Gruppen sei es männlich oder weiblich, dass das da zum Tragen kommt, diese Stereotype und dass das wohl ein sehr, sehr mächtiges Ding ist, was da noch in unseren Köpfen ist und deswegen kann man sagen, es ist zum Teil wirklich, was wirklich quasi empirisch auch nachweisbar ist an den Zahlen natürlich, sei es an den Zahlen in den Beiräten, sei es in den Zahlen in der Politik, sei es in Managementpositionen, aber auch eben mental, dass es Rollenbilder sind, die im Kopf sind und die auch teilweise sehr, sehr schwer nachweisbar sind, dass sie da wirklich noch da sind und wir sehen häufig nur die Symptome davon.
1: Das ist leider richtig. Ja. Also, da kann ich auch ganz viele Geschichten zu erzählen. Yeah. Gerade so als Frau im Gewerkschaftsbereich ist das yeah. ja tatsächlich manchmal noch ein bisschen schwieriger. Mm -hmm. Was hast du denn für persönliche Erfahrungen gemacht? Wenn du bist eine junge Frau du kommst dann als Beraterin in so ein Unternehmen rein, sind da immer alle dir gegenüber aufgeschlossen oder hast du das Gefühl, dass du auch manchmal in so eine Geschlechterrolle da reinrutschst?
2: Da ich ja einen Doktortitel habe und da ich inzwischen auch Geschäftsführerin bin, Beirätin und Investorin, muss ich sagen, bin ich zum Glück über diese Schwelle drüber. Aber gerade am Anfang, als junge Gründerin mit 27 war das da schon so, dass natürlich sich gewisse... Strukturen gezeigt haben, dass Männer mittleren Alters auch sich ganz gerne als Mentor angeboten haben, um mir sozusagen den Einstieg zu erleichtern. Und das muss ich genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist zum Beispiel auch ein sehr spannender Punkt in der Netzwerkforschung, dass immer wieder gestritten wird, warum sind Frauen schlechter im Netzwerken. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass sie eben viel weniger ihre Netzwerke strategisch nutzen. Und man kann natürlich auch eine männliche Person als Netzwerkeinstieg nutzen. Und ich habe viel gelernt von meinem männlichen Netzwerker damals. Ich hatte auch eine weibliche Mentorin. Und am Anfang habe ich das natürlich beobachtet. Ich bin dann ja dazu auch noch Germanistin das war am Anfang schon so, dass da natürlich auch gesagt wurde, ja, hier mit Sprache kannst du kein Geld verdienen. Und mittlerweile hat sich das einfach umgedreht. Ja, da wollen ja die Leute bei uns arbeiten oder wollen uns buchen. Das freut mich natürlich sehr. Aber ja, ich habe das alles selbst durchgemacht. Ich weiß, welche Sachen helfen. Ich bin manchmal selbst immer wieder überrascht, wie viel Hürden sich manche Menschen selbst auch aufbauen. Aber es ist natürlich auch wieder ein bisschen einfacher, wenn man über die Phase drüber ist.
1: Aber es ist natürlich auch immer sehr hilfreich, wenn man eigene Erfahrungen einfließen kann, genau. das macht vieles einfacher. Was tun sich denn Organisationen tatsächlich selber an, wenn sie nicht in der Lage sind, die Diversität zu nutzen? Also wenn sie halt wirklich in diesen Rollen verhaftet sind
2: und dann entsprechend auch ihre Strukturen aufbauen? Es ist absolut nicht zu verstehen von einer ökonomischen Perspektive allein schon, warum diese Diversität teilweise so gehindert wird. Weil es gibt ja inzwischen schon zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass ab einem gewissen Anteil von Frauen, beziehungsweise auch von anderen Menschen in Gruppen, die Produktivität steigt, die kollektive Intelligenz steigt, die sind innovativer. Gerade für die Gremienarbeit finde ich das spannend. Da gab es eine Studie aus Norwegen, die ich für mein Buch recherchiert habe, das übrigens im Juni rauskommt, das muss ich natürlich mal betonen, am 20. Natürlich Juni <lacht> kommt, genau, da kommt mein neues Buch raus, Female Leadership, Frauen in Führungspositionen in der digitalen Welt bei Springer Gabler. Und diese Studie besagt, dass eben Diversität Dafür gesorgt hat, dass die Beschlüsse ausgewogener waren und für mich als Linguistin wieder spannend, die Redezeiten demokratischer verteilt waren. Das, das ist, ist nämlich genau, das ist zum Beispiel auch was, was viele Frauen uns daneben berichten, dass sie sagen, sie werden häufig unterbrochen und sie haben zu wenig Redezeit oder alle anderen nehmen sich so viel Redezeit, dass für sie nicht mehr übrig bleibt.
1: Bei diesem Thema würde ich gerne auch nochmal natürlich die Mitbestimmung aufgreifen, mhm. die denn da vielleicht was helfen, weil ich meine, wir hatten ja schon relativ früh auch die Quotierung für ja. Und vor allen Dingen, die mitbestimmten Aufsichtsräte waren ja wesentlich schneller auch bei der geforderten 30-Prozent-Quote als diejenigen ohne Mitbestimmung. Beziehungsweise halt auf der Arbeitnehmerbank wurde das auch viel schneller umgesetzt.
2: Mhm. Kann das denn als gutes Beispiel dienen oder wird das gesehen? Es wird gesehen, auch das Thema Quote wird gesehen und ich bin eine Befürworterin einer Quotierungsregelung, einfach weil alle Studien zeigen, dass es ohne Quote nicht ging, Selbstverpflichtungen haben nichts genutzt, Unternehmenskultur ist nicht stark genug gewesen und bei Quote vor allem auch, dass sie sanktioniert wird. Das haben Länder gezeigt wie Belgien oder Frankreich, dass Länder, in denen eben auch Quotierung plus Sanktionierung da ist, dass es da wesentlich schneller ging. Ich denke, die Quotierung, die sollte eben nicht nur gelten für verschiedene Aufsichtsfunktionen, sondern die sollte schon ab der ersten Management-Ebene gelten und natürlich könnte man sich auch umgekehrt dann überlegen, welche anderen Quotierungsmöglichkeiten es auch gibt innerhalb der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf anderen Ebenen. Also ist das für mich ein ganz wichtiger Schritt durchzusetzen innerhalb eines Female Leadership Managements oder auch einer Führung in Organisationen der Zukunft.
1: Ich denke, da kommen wir natürlich auch wieder zu der ganzen Frage, wie wird so eine Organisation überhaupt strukturiert? Du hast ja gesagt, mhm. ab der ersten Management-Ebene sollte man das eigentlich schon durchsetzen, ja. weil es dann gerne mal heißt, wir würden ja die Position yeah. mit Frauen, aber wir wissen gar nicht, wo wir sie herkriegen sollen. Und dass es die Frauen durchaus gibt, dass man genau halt nur die richtigen Netze dann dafür auch nutzen muss.
2: genau. Und dass man dann vielleicht auch flexiblere Modelle nutzt. Also SAP macht das ja mit den paritätischen Besetzungen von Führungspositionen. Das finde ich immer ganz schön. Oder auch mit dem Jobsharing, dass eine Führungsposition eine Zeit lang von einer Person besetzt wird und dann tauscht man das aus. Also zum Beispiel auch Job Rotation innerhalb eines Teams wäre denkbar, dass nicht immer nur dieselbe Person führt. Das tut einem Team auch gut. Und die Netzwerke, da heißt es immer, die seien nicht da oder viele Frauen wollten nicht. Da sage ich immer, wenn ich das höre, gut, dann müssen sie vielleicht mal überlegen, haben, wie sie gefragt haben und vor allem, ob denn es vielleicht auch einfach an der Attraktivität liegt, des Leistungsrahmens, der an dieser Tätigkeit dranhängt oder ob es eine, ja, eine Führungsposition ist, die für Unternehmen der Zukunft ausgerichtet ist, weil ich persönlich nicht davon überzeugt bin, dass es nötig ist, für Führungspositionen 80 Stunden in der Woche zu arbeiten.
1: Das ist eine Einstellung, die kann ich als berufstätige Mutter nur noch mal ganz dick unterstreichen. Mhm. Ich würde jetzt gerne noch zu unserer Abschlussfrage kommen, die wir immer am Ende unserer Podcast stellen. Und zwar stellen wir uns da einfach mal gemeinsam die Welt nach der Transformation vor mit veränderten Strukturen und weitreichender Digitalisierung. Wir haben flache Hierarchien. Verantwortung bei den einzelnen und auch die Beteiligung selbstverständlich super umgesetzt im Unternehmen. Wie und wo würdest du denn in einer solchen
2: Zukunft die Rolle von Betriebsräten sehen? Ich sehe sie auf jeden Fall, wie ich auch insgesamt Führungskraftrollen sehe, ich sehe sie als ein Coaching, eine Coaching-Institution, die viel eher so den Blick hat, wie sie Personen befähigen kann oder auch wie sie Personen weiterhelfen kann, sich selbst in einer Organisation reinzuwickeln und dass sie ein Dialoggremium ist und kein Monologgremium, weil das stört mich eben an vielen Gremien. Da ist es nicht möglich, verschiedene Meinungen zu hören, sondern es gibt sozusagen einen Monolog oder auch eine Stimme mit der gesprochen wird. Ich denke da an ein dialogisches Gremium, an ein offenes Gremium, an ein digitales Gremium natürlich, in denen auch eher eine ja, Matrixstruktur herrscht und keine Hierarchien, die dann entsprechend sich auch wiederum gegenseitig über Machtzuweisungen oder auch Machtausschließungen reglementieren.
1: Das sind richtig tolle Anregungen, finde ich. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Simone, ich wünsche mir, dass alle weiterhin engagiert und gesund bleiben und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.